1: Nous sommes 8 milliards d'humains sur Terre. Nous émettons dans les 38 milliards de tonnes de CO2, selon des chiffres de 2019. Nous vivons des épisodes de sécheresse qui se multiplient et qui s'installent durablement dans des régions entières. On le sait, il va falloir changer, et notamment d'alimentation. Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. On peut changer, les solutions existent. D'ailleurs, ceux qui les portent ont rendez-vous à Paris. Durant trois jours, du 25 au 27 mai, ils sont tous là. Avec Oui, on est passé en mode reportage. La story vous emmène au sommet Change Now, au Grand Palais éphémère. C'est le plus important événement des solutions pour la planète. Mille actions concrètes présentées, 400 intervenants et 1200 investisseurs de 120 pays s'y donnent rendez-vous. Sur les trois jours, on attend près de 30 000 visiteurs du monde entier. We mais ce qui frappe le plus à Change Now, c'est l'énergie positive et volontaire qui y règne. Transformer les difficultés, faire des défis, des opportunités, semble animer toutes les personnes présentes.
0: Now, for this
1: à commencer par ma première invitée, Gaëlle Le Gellard, qui m'a rejointe au centre du salon, dans une cabine vitrée pour l'enregistrement. Elle est responsable de conception pour la fondation Hélène MacArthur, celle de la navigatrice britannique, gagnante du vent des globes, devenue depuis entrepreneuse sociale et défenseuse de l'économie circulaire des deux dernières années, avec votre équipe, vous avez passé au crible le système alimentaire autour de questions comme la nourriture pourrait-elle aider à lutter contre les changements climatiques et peut-elle construire la biodiversité plutôt que de la détruire Il en est sorti un rapport qui met en évidence, selon vous, la nécessité d'une grande refonte. Alors qu'est-ce qui ne va
0: pas dans le système alimentaire actuel un certain nombre de choses. D'abord, je pense qu'il faut se rendre compte que le système alimentaire, au niveau mondial, c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre, à lui tout seul. C'est énorme. En fait, le premier problème, c'est une statistique qui, moi, me marque à chaque fois, c'est que 60% de nos apports caloriques viennent de quatre végétaux seulement. Donc, c'est le maïs, le blé, le riz, la pomme de terre. Alors qu'il y a des centaines de milliers de plantes comestibles. Donc, ce que ça envoie comme signal aux agriculteurs, c'est cultiver ces ingrédients, et non seulement ces ingrédients, mais des variétés très spécifiques de ces ingrédients. Donc, en termes de paysage, ça donne des grands champs de monoculture, comme on en voit dans beaucoup de nos campagnes. Alors, encore une fois, je simplifie beaucoup, mais du coup, quand on fait pousser ces monocultures tous les ans au même endroit, le sol s'appauvrit, donc il faudra des engrais, et souvent des engrais de synthèse, pour les soutenir. Et ensuite, les cultures, elles sont assez vulnérables aux maladies, aux insectes, parce qu'elles sont très homogènes. Du coup, il faut des pesticides. Et donc, petit à petit, on détruit les sols, la biodiversité, et on pollue les nappes phréatiques. Un autre problème important, que je vois moi souvent dans le système agroalimentaire, c'est que souvent on se tourne vers les agriculteurs et les éleveurs en leur disant « ça ne va pas ce que vous faites, vous devez changer de pratique, euh, vous, devez, vous devez tout changer ». Or, les agriculteurs et les éleveurs sont une toute petite maille dans un immense système. Et c'est une des mailles les plus importantes du système, qu'ils sont à la base du système. Et paradoxalement, c'est une des mailles qui a le moins d'influence sur le système dans son ensemble. Donc c'est vrai qu'ils doivent changer de pratique, mais les autres acteurs du système ont une, une énorme responsabilité pour les aider, pour les soutenir, pour leur permettre de mener cette transformation dont on a besoin. Et c'est ça qu'on a étudié dans le rapport. Quel est le rôle de la grande consommation et des distributeurs et quelle est l'opportunité pour eux de soutenir et d'accélérer cette transition Et on voit que les choses vraiment avancent. Nous, on travaille avec beaucoup d'entreprises et on voit qu'il y a une vraie volonté de bouger et un vrai alignement sur la vision. Et le dernier problème qui est vraiment très important, mais je pense que c'est difficile de se rendre compte, c'est le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire qu'à différents moments de la chaîne de production, ça va de, donc depuis des fruits et des légumes qui n'ont pas la bonne tête, ou la bonne taille, dans, au niveau des exploitations, jusqu'au frigo des consommateurs, en passant par les supermarchés, les usines de transformation. On gâche en moyenne un tiers de la nourriture qu'on produit. C'est énorme. Donc Tout ça, ça fait que le système est assez problématique.
1: Alors, oui, justement, sur ces acteurs qui ont le plus d'influence, dans le rapport, vous identifiez les FMCG en français, les entreprises de produits à évolution rapide. Alors, ils sont actuellement une partie du problème, mais
0: ils sont aussi une clé de la solution. C'est-à-dire, que leur suggérez-vous Alors, il y a deux raisons principales qui font qu'ils sont vraiment un important levier de changement du côté positif ou du côté négatif. C'est qu'on a calculé dans le rapport que les dix plus grandes entreprises de grande consommation et distributeurs ont une influence sur 40% des terres agricoles européennes. C'est assez vertigineux. Et ce que ça veut dire aussi, c'est qu'ils peuvent impulser le changement rapidement. Ils peuvent signaler une demande d'ingrédients, une demande de pratiques agricoles différentes, plus respectueuses de l'environnement. Et la deuxième raison, c'est que ces entreprises conçoivent nos produits, les designent. Et en fait, concevoir les produits alimentaires, ça veut dire... Non seulement définir la texture, le goût, l'apparence, le prix du produit, mais c'est aussi définir son impact environnemental en choisissant le type d'ingrédient qui va aller dans la recette, en choisissant le type de, de produit que ça va être. Est-ce qu'on va faire un encas, un yaourt Est-ce qu'on va utiliser du blé ou de l'avoine, du lait animal ou du lait végétal euh, Où est-ce qu'on va aller le chercher, ces ingrédients Est-ce que c'est dans la région Est-ce que c'est à l'étranger Et quels critères on va donner pour aller sourcer ces ingrédients Est-ce que c'est bio, par exemple Donc, Toutes ces décisions peuvent pas être assez anodines, mais en fait, ont un impact immense sur l'empreinte environnemental du produit. Et je pense que les, les équipes de développement de produits ne se rendent pas compte tous les jours qu'ils ont chacun un énorme pouvoir pour faire bouger les choses dans le bon sens. Le problème, c'est que l'impact environnemental, souvent, c'est pensé après, seulement.
1: Alors, compte tenu de la population mondiale à nourrir, qui est de 8 milliards d'humains, comment notre alimentation peut-elle créer de la biodiversité et agir sur le climat
0: Alors, c'est une question très intéressante. Et j'aimerais bien qu'on réfléchissent d'abord à quoi ressemble une agriculture qui enrichit la biodiversité et qui agit sur le climat. Euh, donc il y a différents courants de pensée, il y a l'agroécologie, la permaculture, l'agriculture régénératrice, tout ça c'est des nuances d'une même vision qui est de penser les exploitations agricoles et les élevages comme des écosystèmes. Des écosystèmes qui sont durables, qui sont bénéfiques, qui sont résilients, et qui sont intégrés dans de plus grands écosystèmes, qui sont des écosystèmes régionaux, nationaux, planétaires. Et en fait, tout est pensé autour de ce que chaque ingrédient prend, et apporte à l'écosystème. Donc par exemple, pour être un peu plus concrète, on peut mettre en place des cultures de couverture qui permettent de protéger les sols l'hiver. Et ça permet une capture du carbone toute l'année. On peut mettre, planter des légumineuses en rang, côte à côte avec d'autres, par exemple avec du blé ou d'autres céréales. Les légumineuses absorbent l'azote dans le sol dont les autres plantes ont besoin pour pousser. Donc on réduit le besoin en engrais chimiques. On peut planter des haies qui servent de refuge aux oiseaux, qui se nourrissent des insectes qui attaquent les cultures. Donc on a moins besoin de pesticides. On peut aussi faire cohabiter des vaches et des noyers, par exemple des arbres. Et les vaches fournissent de l'engrais aux arbres, et les arbres fournissent de l'ombre et de la protection aux troupeaux. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pratiques très intéressantes qui s'appliquent différemment en fonction des régions. Nourrir la population, c'est un problème très important, mais je pense que ce qui est aussi Fondamental, c'est que dire que opposer sécurité alimentaire et agriculture régénératrice, c'est une fausse dichotomie. En fait, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un temps de transition. C'est-à-dire que pour passer de notre agriculture d'aujourd'hui à celle que je viens de décrire, il faut un temps pour que les sols se réenrichissent, pour que l'écosystème se régénère. Et pendant cette transition, il peut arriver que les rendements baissent avant de remonter. Après Vous quelques années, ce temps? Alors, ouais, on a calculé euh, dans notre rapport. On montre que ça dépend vraiment de quel type. Pour le blé, ce sera beaucoup plus court que pour euh, des arbres, par exemple. Euh, donc, ça va de euh, quelques années à une dizaine d'années. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez ce que produit une exploitation qui fonctionne comme ce que j'ai décrit, euh, au lieu de produire, disons, 10 tonnes de blé... Elle produira 5 tonnes de blé, mais aussi des petits pois, de la moutarde, des noix, etc. Et en fait, il y aura une bien plus grande diversité donc, euh, de revenus pour les agriculteurs, diversité de revenus, et euh, plus ou moins un même tonnage de nourriture. C'est juste que ce sera un tonnage diversifié. Et ce qui est bien mieux pour la résilience contre les allées climatiques et pour nous consommateurs. Et en fait, ce que ça veut dire pour les entreprises, c'est qu'au lieu de concevoir les produits avec ces quatre euh, ingrédients dont on m'a parlé euh, Plutôt, elles vont devoir intégrer dans leur portfolio de produits beaucoup plus de plantes et d'ingrédients différents. Ce qui, en tant que consommateur, moi, me réjouit grandement. Il faut aussi regarder le système à l'échelle mondiale. On peut commencer déjà par une réduction de la consommation de viande, venue d'élevage intensif. Ça, ça libérerait beaucoup de terres cultivables qui sont aujourd'hui utilisées pour la nourriture des élevages. Ensuite, on peut s'attaquer au gaspillage dont on a parlé tout à l'heure. Comme j'ai dit au début, on gâche un tiers de la nourriture qu'on produit à peu près. Donc, euh, ma conclusion, vraiment, c'est non seulement c'est possible de nourrir le monde avec une agriculture qui régénère les sols, qui enrichit la biodiversité, mais d'après nos calculs dans le rapport, c'est une agriculture qui permettrait des meilleurs revenus et des revenus diversifiés pour les agriculteurs. Donc, c'est tout bénéfique. Ils sont plus dépendants, par exemple, du prix du lait qui est très volatile ou du prix du blé qui est très volatile. Ils sont tout d'un coup, euh, coup, il y a le blé et les petits pois et l'orge. Il faut vraiment repenser tout le système pour concevoir des produits autour de ce dont la nature a besoin pour prospérer. C'est seulement comme ça qu'on arrivera à faire de cette transition un succès dans les délais qui nous sont impartis, qui sont assez courts. Mais c'est le rôle de qui
1: de faire cette reconception, ce redesign
0: ah ben C'est le rôle des marques de grande consommation et des distributeurs. C'est le rôle de ceux qui conçoivent ce qu'on a dans nos frigos et dans nos placards absolument leur rôle. Si c'est leur rôle, comment l'aborde-t-il Alors, je pense que la plupart ne s'en rendent pas compte. Les décisions qui sont prises, elles sont vraiment, ils sont très très forts dans leur métier qui est de produire des aliments qui ont le goût qu'ils recherchent, de trouver les, les, bonnes, les bonnes recettes, qui vont avoir la texture qu'ils recherchent. Ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est que chacune de leurs décisions a potentiellement un impact sur l'environnement. Et en fait, quand nous on va voir ces équipes dans les entreprises et qu'on leur explique à quel point ils ont un pouvoir de changer les choses dans la bonne direction, on voit des étincelles dans leurs yeux et ils se disent « mais oui, en fait, c'est possible » si j'ai mon rôle dans cette transition et je sais comment le faire et je sais ce que je peux faire avec mes outils et avec mes connaissances. Et c'est assez beau de voir ça, Moi, je, je, vraiment voir la transformation des gens, il euh, y a vraiment quelque chose qui se passe quand on leur explique qu'ils euh, ont les clés.
1: Continuons dans les allées de Change Now. Sur les stands, les mots solution, responsabilité, engagement ponctuent les grandes sections du sommet que sont l'énergie, les océans ou l'alimentation justement. Même l'espace restauration à l'extérieur est engagé, c'est ce qui est écrit. J'ai tendu mon micro à Mathilde devant le food truck du traiteur Mille Merci pour qu'elle m'explique en quoi il était engagé.
0: L'engagement, c'est de travailler pour proposer des produits de la meilleure qualité avec l'impact le plus faible possible. Alors nous, comment on le fait ben, On s'engage à faire du zéro déchet, donc on ne jette rien sur nos prestations. On travaille en direct avec beaucoup de nos producteurs dans le bassin parisien et on limite euh, certains produits euh, sur notre carte, donc on a une approche qui est très végétale. On ne fait pas de viande rouge, on ne fait pas de produits en surpêche. Euh. Enfin bref, on a un cahier des charges assez strict et on essaie de faire découvrir euh, les produits qui sont accessibles, qui sont bons pour la santé et qui sont, euh, qui sont bons pour la planète au plus grand nombre.
1: De la terre à l'assiette, l'alimentation passe par la distribution, comme l'a expliqué Gaëlle Gélard. Et justement, le secteur a aussi ses acteurs à impact, comme l'épicerie, homie et compagnie. Sa cofondatrice, Joséphine Bournonville, est venue en cabine podcast pour en parler. et Compagnie, vous le revendiquez comme la première marque d'aliments régénératifs, mmh. c'est ça Oui, c'est ça. Utilisant l'alimentation comme levier d'impact environnemental, mais aussi social. Vous l'avez lancé en 2021 avec Christian Georges, qui était à l'origine de Vestiaire Collective, et dont on peut dire qu'il est un serial entrepreneur à impact Absolument, oui. Alors... Je suis allée sur le site d'Omi et compagnie, on y trouve des sauces, du jus, du riz et même du ketchup. On commande et on se fait livrer. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus chez Omi et compagnie
2: alors Le plus, c'est aussi la certitude que vous achetez la meilleure version de ce ketchup, cette sauce tomate, c'est-à-dire celle qui va prendre en compte l'impact environnemental de l'agriculture, qui va bien rémunérer les producteurs et qui est aussi bonne pour la santé, puisque ce sont des produits sains, sans ingrédients bizarres, sans ingrédients ultra transformés. Donc C'est vraiment la meilleure version. L'autre aspect, c'est aussi qu'on apporte la transparence sur le prix, donc pour chaque produit que vous achetez, vous allez savoir qui gagne quoi, combien gagne le producteur, combien gagne le fabricant et combien gagne Omi.
1: Et comment on fait ça en fait Est-ce que c'est une façon nouvelle de faire de l'épicerie mmh. Est-ce que la méthode est différente
2: ah oui, c'est absolument euh, novateur, la transparence, et pour nous, c'est vraiment un pilier. Euh, notre objectif, c'était aussi de redonner la confiance aux consommateurs dans un monde où il euh, y a eu euh, énormément de scandales alimentaires. Où on ne sait plus trop que choisir quand on va dans un supermarché. Donc nous, on se concentre sur donner une version de chaque produit, mais la meilleure. Et euh, surtout, en tant que marque alimentaire, ce qui est aussi très novateur, c'est que on a notre propre équipe d'ingénieurs agronomes en interne qui comprennent les enjeux de chaque filière agricole et qui sont sur le terrain pour engager les producteurs dans la transition vers l'agriculture régénérative qui est pour nous la mieux disante sur les aspects environnement et aussi santé. Vous défendez l'agriculture régénérative et considérez que le cahier
1: des charges des produits bio ne va pas assez loin, c'est-à-dire
2: oui, c'est-à-dire, en fait, le cahier des charges, Donc, comme son nom l'indique, c'est un cahier des charges, donc à un instant T, il faut répondre à un certain nombre de critères. Et euh, par rapport à la bio des années 80, qui allait beaucoup plus loin, euh, le cahier des charges bio s'est arrêté euh, sur un sujet très important, bien sûr, hein, qui est celui euh, des pesticides euh, et des engrais. Euh, donc, euh, on, ça a réduit, voire euh, supprime complètement euh, leur utilisation. Seulement, c'est pas suffisant, parce qu'en fait, si on veut faire ça euh, tout en préservant euh, la santé des sols et euh, les écosystèmes, c'est un ensemble de pratiques agronomiques qui sont importants de mettre en place et euh, si on se focus juste sur un des aspects en fait euh, c'est au détriment de ces autres aspects parce qu'aujourd'hui on peut être bio euh, mais euh, ça peut être euh, un, on va trouver du bio qui va être un produit sous plastique qui vient d'Espagne, produit sous serre donc en fait on voit bien qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça et remettre euh, bah, toutes ces pratiques agronomiques et en fait la transition agricole elle est complexe et elle, donc elle peut pas se résumer à juste un cahier des charges sur un aspect. Parce que finalement,
1: depuis les années 80, vous voulez dire qu'on a allégé le bio
2: Oui, en fait c'est ça. Le cahier des charges il s'est concentré juste sur l'aspect euh, pesticides engrais Tout le reste euh, n'a pas été pris en compte dans le cahier des charges, en tout cas au niveau européen, qui est celui qui est euh, aujourd'hui euh, le plus utilisé. Est-ce qu'il y aurait à
1: refaire un lien entre la fabrication et l'agriculture entre euh, l'aval mm. et l'amont
2: Oui, absolument. Et, et même c'est plus loin que ça, c'est vraiment entre toute la chaîne de valeur, donc à la fois donc ceux qui produisent, ceux qui fabriquent, ceux qui distribuent euh, les marques comme nous. Et c'est extrêmement important parce que euh, l'agriculteur tout seul ne peut pas porter le poids euh, de la transition. Déjà parce qu'il est souvent le plus contraint dans la chaîne de valeur alimentaire. Donc il y a tout un volet Domi et compagnie qui consiste à refaire ce lien Oui, c'est ça. Nous, on est vraiment à la frontière des deux. Donc en tant que marque, on parle au consommateur. On lui euh, explique en fait... Euh, les principes de l'alimentation, les impacts de son alimentation, et surtout, on rend désirable. Donc, On ne va jamais pointer du doigt, par contre, on va proposer des alternatives aux habitudes alimentaires. Et de l'autre côté, on s'intègre sur l'amont agricole en travaillant avec nos ingénieurs agronomes auprès des producteurs, et nous, on dédie 1% de notre chiffre d'affaires à la transition, et concrètement, on réalise des diagnostics agroécologiques dans les exploitations, et on travaille sur des feuilles de route d'amélioration avec les agriculteurs et donc on accompagne, on apporte du conseil, etc. sur cette transition.
1: Est-ce qu'être une marque alimentaire régénérative, ce n'est pas en pleine inflation, être juste une marque chère
2: Alors non, nous on est assez fiers de nos prix. On a vraiment voulu dès le début être une marque qui reste abordable en termes de prix. Donc évidemment, on ne sera jamais les moins chers. Par contre, on est comparable à des prix qu'on peut trouver en supermarché sur une marque bio, par exemple. Et pourquoi Parce qu'on bah, travaille justement beaucoup sur ces prix, on y fait attention, on on supprime aussi des intermédiaires non nécessaires. Et il faut savoir aussi que sur les principes d'agriculture régénérative, enfin, ce qui a expliqué beaucoup l'inflation ces, ces derniers mois, c'est l'augmentation des prix de l'énergie. Or, tout ce qui est intrants agricoles, c'est lié au prix de l'énergie. Donc les engrais sont sur des bases issues de, de l'industrie pétrochimique, les pesticides, etc. Et donc, quand on va réduire ces intrants, mécaniquement, on va aussi réduire ce coût-là pour les agriculteurs. Et de même, on fait plus de labour, donc il y a moins de passage dans les champs. Donc ça veut dire moins de fuel utilisé pour le tracteur. Et donc, in fine, c'est aussi bénéfique d'un point de vue coût pour l'exploitation et donc prix à la fin sur les ingrédients. Vous
1: voulez en fait faire la preuve que c'est possible
2: Oui, c'est ça. Nous, mi depuis trois ans, on montre que c'est possible en apportant sur le marché des produits. Donc, les gens consomment, on est en forte croissance, donc ils plaisent. Il y a un vrai attrait pour ça. Et, et avec ce travail qu'on fait en amont, on a aujourd'hui plus de 230 produits et 174 filières en agriculture régénérative. Alors, Oumier et Compagnie a deux ans et vous venez de faire en février
1: une deuxième levée de fonds de 15 millions d'euros. Mmh. Pour quel développement
2: Alors, on a trois principaux chantiers. Le premier, c'est d'augmenter notre gamme de produits, donc de continuer à couvrir de plus en plus de besoins alimentaires d'une famille type française. Et ce faisant, développer plus de filières en agriculture régénérative, participer à la transition agricole. Le deuxième, c'est un volet de communication, c'est-à-dire faire connaître l'alimentation régénérative, expliquer ses principes et faire en sorte que tout un chacun connaisse ses principes. Et le troisième, c'est technologique, donc continuer d'investir dans notre service, notre plateforme technologique qui nous permet d'assurer la traçabilité des ingrédients et le travail qu'on fait auprès des agris, faire remonter ces données-là, les apporter aux consommateurs et avoir un service de grande qualité pour faire ses courses chez OMI.
1: Votre ambition, c'est d'avoir quel volume de produits, quel volume d'affaires
2: Alors, on pense arriver assez rapidement à 500 produits et puis peut-être 1000 produits au maximum, ce qui nous semble suffisant pour de couvrir tous ces besoins-là. Et après, plus on est gros, plus on a d'impact sur la partie agricole. Donc effectivement, c'est aller le plus vite possible, le plus rapidement possible et devenir une marque de référence, la référence de l'alimentation régénérative en France et faire en sorte que tout le monde nous connaisse. Et les clients sont au rendez-vous Oui, les clients sont au rendez-vous, donc on a plus de 12 000 clients aujourd'hui en individuel. Et par ailleurs, on est aussi distribué aujourd'hui par des enseignes. Donc par exemple, Decathlon, qui est qui nous distribue, la SNCF, donc dans les trains, on peut retrouver certains de nos produits, ou Potager City, qui est une nouvelle enseigne aussi axée sur le local.
1: Mais les défis de l'alimentation, ce sont aussi ceux de l'eau. La question est brûlante après un hiver exceptionnellement doux et sec, et le retour annoncé d'El Niño, qui pourrait amener un nouvel été caniculaire. On reste dans le changement, mais on quitte Change Now pour retrouver la rédaction des Échos Mathilde Gola a fait une enquête sur ce qu'on allait manger quand l'eau serait rare. Et pour commencer, elle a visité un drôle de magasin en ligne, le Drop Store.
3: En fait, les Pays-Bas ont lancé donc ce fameux « drop store » qui signifie « magasin de la goutte » en bon français pour sensibiliser le public au changement climatique et donc à un avenir où l'eau sera devenue un vrai bien précieux. Donc Sur ce site fictif, chaque produit dispose d'une étiquette où la quantité d'eau utilisée pour sa production est indiquée. La cause de la raréfaction du produit est également renseignée comme la sécheresse, la pollution ou bien encore les inondations. Et vous le devinez, dans cette boutique en ligne fictive, les prix des denrées sont exorbitants. Une fiole d'eau très pure de seulement 15 ml est vendue 182 euros. Un épi de maïs de 35 grammes, 118 euros. Deux cubes de fromage valent 100 euros. Et accrochez-vous bien, quatre carrés de chocolat coûtent 3200 euros. À quel point c'est de la fiction Eh bien, ce scénario pourrait devenir une réalité, répondent tous les experts que j'ai interrogés. En fait, cet avenir apocalyptique qui nous est dessiné par les Pays-Bas pourrait même se réaliser à l'horizon 2050 si l'on ne fait rien. L'agriculture est en effet la première activité consommatrice d'eau en France, elle sera donc lourdement pénalisée par sa ré réfection. La recharge des nappes phréatiques est déjà un vrai problème, on le voit en ce moment, ça n'arrête pas de faire la une des journaux, et ce phénomène se produit beaucoup plus tôt que c'était initialement envisagé. Et cela n'est vraiment qu'un début, nous alerte tous les experts.
1: C'est juste une question de prix Ou bien notre assiette va aussi devoir évoluer
3: Alors complètement, vous avez raison, c'est toute notre assiette qui va devoir évoluer D'ici 2050, notre consommation sera différente, pas radicalement différente, mais quand même différente. Par exemple, on consommera moins de produits animaux, sans pour autant que l'on devienne tous 100% végétariens, bien évidemment. Le régime alimentaire passera de environ 60% de protéines d'origine animale à 40 ou 50%. Et pour compenser cette baisse de protéines animales, il faudra manger 5 fois plus de légumineuses. Les calibres et les goûts des fruits et des légumes vont aussi changer. Par exemple, avec moins d'eau, la taille des pommes de terre se réduira, tout comme celle des fruits qui seront aussi beaucoup plus sucrés.
0: Des récoltes incertaines qui ont poussé le producteur à se diversifier. Il a fait le pari d'une autre plantation, l'amande, plus résistante au manque d'eau et réservée jusque-là à des régions situées plus au sud. Ce climat que
1: nous pourrions atteindre et même devrions atteindre, vraisemblablement, existe ailleurs. Est-ce qu'il ne suffit pas de regarder dans les pays concernés ce qui est cultivé
3: Alors, oui, d'ici 2050, les experts le disent, le climat de la France pourrait se rapprocher de celui de la Tunisie. C'est exactement d'ailleurs ce que font certains chercheurs. Ils regardent certaines plantes qui pourraient être importées en France. Pour cette raison, d'ailleurs, le sorgho, qui est une plante qui est d'habitude cultivée au Sahel, qui est une plante millénaire, et qui résiste très bien à la sécheresse et à la, à, au manque d'eau euh, se développe en France en ce moment. Des agriculteurs adaptent aussi déjà leurs pratiques et des nouvelles filières émergent déjà en France, comme celle du Sorgho, nous l'avons dit, mais celle de la pistache, de la nefle. Et sans surprise, les changements les plus nombreux sont actuellement menés dans le sud de la France, bien sûr, car cette région est la plus touchée par le manque d'eau. La culture de pistachiers s'y développe, tout comme celle du Sorgho, la céréale donc originaire d'Afrique, et elle est également cultivée en Vendée, en Lozère et même jusque dans les Pays de la Loire. On l'utilise pour nourrir le bétail, mais aussi pour faire du pain, de la bière ou
1: encore des pâtes. La géographie agricole française pourrait-elle s'en voir totalement transformée
3: oui, exactement. C'est déjà ce qui se produit et ça va s'accentuer, bien évidemment. Avec le changement climatique, le Nord-Pas-de-Calais ou la Normandie pourraient, par exemple, devenir les prochaines régions viticoles. Ces dernières années, des pieds de vigne ont été plantés dans le Cotentin, dans l'Orne, dans l'Eure, et une association des vignerons de Normandie s'est constituée. Des producteurs se sont aussi lancés dans la Somme, dans le Nord, dans l'Aisne ou même dans le Nord-Pas-de-Calais.
1: Merci à Mathilde Gola, des échos. Merci à Joséphine Bournonville, cofondatrice d'Omi et compagnie. Merci à Gaëlle Legelard, de la fondation Hélène MacArthur. Et un grand merci à Change Now pour cette bourrasque de rencontres passionnantes et d'énergie pour la planète. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willigan.